0: Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire 5 étoiles et à partager vos épisodes préférés. C'est très important et ça m'aide énormément à continuer mon travail et au référencement du podcast. Merci d'être là et bonne écoute. Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous réjouissez de passer quelques minutes avec moi pour le dossier de la semaine qui va concerner « The Graph » que j'ai titré donc une composante qui est indispensable au monde des blockchains. Alors si je vous disais que vous pouviez investir dans une entreprise comme, admettons, Google, mais il y a plus de 20 ans, et quand on voit les résultats de Google à travers la société mère Alphabet aujourd'hui, ça fait franchement rêver, donc je pense que si on avait la capacité d'avoir une boule de cristal et ou qu'on avait eu cette capacité en 2003 euh, et que ça nous amenait jusqu'à aujourd'hui, eh bien on serait sacrément, sacrément enrichi euh, de notre investissement. Le problème, c'est que nous ne sommes pas en 2003 et l'action Alphabet a déjà explosé. Eh bien dans le même registre, mais dans l'univers des blockchains, il y a The Graph et sa crypto-monnaie, le GRT. Alors aucun mystère, après une intro pareille, euh, j'en ai dans mon portefeuille, et même un pourcentage intéressant de mon portefeuille global. Comme d'habitude, je vous le communique par souci de transparence, et bien évidemment pas de conseils en investissement, faites vos propres recherches, etc. Vous connaissez la musique. Alors The Graph, qu'est-ce que c'est Il s'agit donc d'un protocole décentralisé d'indexation et d'interrogation des données de la blockchain. Du coup, The Graph permet d'interroger des données qui sont difficiles à interroger directement. Si on se rend directement sur le site de The Graph, c'est comme ça que j'aime bien fonctionner, hein, c'est aller directement à la source pour chercher des informations. On a des projets euh, avec des contrats intelligents complexes comme Uniswap ou bien des initiatives NFT comme les Board Apiot Club qui vont stocker des données sur la blockchain ethereum. Ce qui rend vraiment difficile la lecture d'autres données que les données de base euh, directement à partir de la blockchain. Si on prend le cas des Board Ape Yacht Club, donc les Board Ape, ce sera plus simple, je vais les appeler comme ça, on peut effectuer des opérations de lecture de base sur le contrat, le contrat intelligent. C'est clair, on arrive facilement à obtenir le propriétaire d'un certain Board Ape. On peut obtenir l'URI du contenu d'un Ape en fonction de son identifiant, car ce sont des opérations de lecture qui sont programmées directement dans le contrat intelligent. Mais des requêtes et des opérations plus avancées dans le monde réel euh, comme l'agrégation, les relations et le filtrage non trivial c'est pas quelque chose qu'il est <coughs> possible de rechercher directement Alors, euh, pour parler peut-être un petit peu moins euh, dans une langue euh, incompréhensible si on prend euh, toujours l'exemple des, des ball ape imaginons qu'on veuille rechercher les singes appartenant à une certaine adresse et filtrer par ou alors les filtrer par l'une de ces caractéristiques. On cherche une caractéristique bien particulière euh, d'un board ape et on veut voir à peu près où il se retrouve, combien de fois elle se retrouve pour trouver tous les propriétaires par exemple. On ne pourrait pas obtenir ces informations en interagissant directement avec le contrat lui-même parce que le contrat ne contient pas forcément euh, la caractéristique que l'on a recherchée. Pour obtenir ces données, il faudrait des heures voire des jours à une application décentralisée fonctionnant dans un navigateur pour obtenir une réponse. Ce que j'essaye de vous dire avec cette petite histoire des Board Ape, c'est que l'indexation des données de la blockchain, c'est vraiment, vraiment difficile. Donc les propriétés de la blockchain, comme euh, les réorganisations de la chaîne ou les blocs non codés, vont en plus compliquer le processus et font qu'il n'est pas seulement long, mais aussi conceptuellement très difficile de récupérer des résultats de requête corrects à partir des données de la blockchain. Parce que si vous êtes euh, un tout petit peu familier avec le simple concept de blockchain, vous savez que de temps en temps euh, vous retrouvez avec une chaîne de blocs qui se crée en parallèle de la chaîne principale, et puis on est en compétition pour savoir laquelle va être validée comme la chaîne principale. De la même manière, euh, la réorganisation des blocs en fonction de, des récompenses, ça peut poser problème aussi au, euh, à l'indexation. Bref, ce sont des considérations qu'il faut avoir en tête. Et maintenant, pour nous, en partant de tout ce que je viens de vous dire, que peut réellement faire The Graph pour nous, nous qui sommes soit des développeurs, soit des utilisateurs euh, de ce type de service, ou alors simplement des investisseurs euh, qui souhaitent investir via le GRT. Alors, je vous ai dit que The Graph, c'était un protocole d'indexation. L'origine de ce projet vient d'une frustration qui a existé au niveau des développeurs euh, devant le le manque d'outils, pardon, disponible pour construire des dApps sur Ethereum et c'est parti d'un problème comme la plupart des, des, des entreprises, hein, vous partez d'un problème et puis vous essayez d'y apporter une solution et la solution elle est réellement lancée véritablement en tout cas en 2020 même si les débuts sont plus anciens parce qu'en 2020 l'infrastructure de The Graph elle est, elle est, elle est viable, elle n'est pas toute simple à comprendre pour les neophytes mais elle est viable Et si on essaye de partir de la base, il faut déjà comprendre quel est le travail de The Graph avec l'indexation. Qu'est-ce qu'un index Donc traditionnellement, et là vous n'avez pas besoin d'avoir fait euh, quelconques études techniques pour comprendre, un index traditionnellement c'est censé vous faire gagner du temps dans une recherche d'informations. A titre d'exemple, vous prenez un manuel d'histoire. Vous ne savez pas où trouver des informations sur un certain Philippe II de Macédoine, donc on part dans l'Antiquité un petit peu. Et dans les 500 pages de votre ouvrage, euh, vous vous retrouvez un tout petit peu démuni. Mais comme votre manuel d'histoire a très bien fait qu'il dispose d'un index à la fin, un index notamment organisé euh, par nom propre, eh ben il vous suffit de faire un simple gauche-droite sur votre index et vous savez à quelle page, en pluriel, trouver les informations sur Philippe II de Macédoine. Vous l'avez déjà toutes et tous fait à un moment donné de votre vie. En tout cas, j'espère pour vous parce que euh, si vous ne l'avez jamais fait et que vous cherchez les informations sans index, vous avez dû perdre un sacré paquet de temps de vie quand même. Donc aujourd'hui, avec les bases de données, un moteur de recherche comme Google, j'y reviens donc, est avant tout le plus gros index du monde. Vous renseignez Philippe II de Macédoine dans votre barre de recherche et le moteur de recherche lui-même se charge de vous proposer des contenus adaptés, même si c'est à vous de faire le tri final. Donc en principe, vous gagnez du temps et donc de l'efficacité. Ok, donc jusque-là, on suit, mais en quoi l'indexing ou l'indexation est utile avec Ethereum Ça sert à quoi C'est juste une blockchain permettant de faire tourner des contrats intelligents ou euh, qui donne la possession des NFT. Quel est le but là derrière Alors, il faut que je vous rappelle deux, trois trucs sur Ethereum. Une blockchain publique comme Ethereum va aligner les blocs les uns après les autres. Jusque-là, a priori, rien de nouveau sous le soleil. Et je vous ai déjà dit que ce qui est intéressant avec la blockchain, notamment Ethereum, c'est qu'elle crée une sorte d'historique infalsifiable de transactions ou d'activités sur la blockchain. Et dans cette logique, si vous recherchez une transaction sur la blockchain sans index, vous n'avez pas d'autre choix que de commencer à analyser. Le bloc 1, puis le 2, puis le 3, et ainsi de suite jusqu'à tomber par hasard sur la transaction recherchée ou alors tout simplement mourir de vieillesse ou de désespoir. Je vois que ça, parce que plus on avance, bah, plus il y a euh, de blocs à la blockchain Ethereum et plus c'est compliqué de naviguer à vue. Il va falloir, enfin il nous faut des outils qui nous permettent d'exploiter le plein potentiel de la blockchain Ethereum et plus largement même, je dirais, de toutes les blockchains, mais bon, ça c'est de la musique d'avenir. Donc c'est totalement inefficace et avec The Graph, euh, on aurait peut-être un début de solution. Toujours, euh, puisqu'on est un petit peu dans l'historique de comment on recherche les informations, avant The Graph, il y a des services qui ont proposé euh, de... de de centraliser un petit peu les données euh, qu'on pouvait extraire de de toutes les transactions, de de toutes les informations qu'il y avait sur la blockchain Ethereum et il y a des services comme Etherscan euh, qui ont à gérer les données des blocs dans le but de les convertir dans des formats euh, qu'il est possible d'exploiter pour faire des recherches. Le problème c'est que Etherscan dépend d'une entité qui n'est pas décentralisée et pas forcément open source donc c'est à ce niveau là que The Graph intervient et est original et pour moi, The Graph ça, se mue gentiment dans la solution idéale parce que c'est un outil décentralisé qui permet de parcourir des index avec une technologie qui est folle et que je ne prétends pas complètement comprendre parce que je dois vous dire qu'il faudrait que je puisse moi-même faire le travail euh, d'indexation pour vraiment comprendre euh, comment fonctionnent les, les, les subgraphs. Mais je vais en parler un tout petit peu tout à l'heure. Donc les applications décentralisées peuvent en profiter très largement et euh, on n'a pas le risque a priori que là on perde euh, la décentralisation euh, comme c'est le cas par exemple avec etherscan le but est de décentraliser les requêtes et de décentraliser la couche d'api je vous rappelle que l'api c'est une espèce pour faire très simple une espèce de moyen de connecter un service à une application donc par exemple quand vous, vous allez sur Euh, un site qui vous permet de réserver vos vacances en ligne vous avez très souvent une API de Google Maps qui est euh, implémentée histoire que vous vous puissiez tout de suite regarder où se trouve sur la carte l'hôtel ou la la maison ou peu importe le bungalow que vous allez réserver donc ça c'est une API, c'est une couche d'API dans le cas de The Graph, il va falloir utiliser un truc qui s'appelle GraphQL, qui est un langage de recherche. Et c'est ce langage-là qui permet à l'utilisateur de choisir le domaine qu'il est en train de rechercher et ensuite d'y ajouter des critères de recherche. Et ainsi, on tombe sur des API de groupes d'informations qui sont appelés des subgraphs. Et il est possible de faire appel à des subgraphs multiples pour satisfaire notre requête. Et toute la beauté du projet est que plus on avance, plus on a des subgraphes de qualité qui sont disponibles et euh, qui se répondent pour satisfaire les demandes. Donc en gros, plus il y a une adoption de The Graph, plus il y a de chances qu'on soit très, 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 très efficace euh, dans la recherche. Alors bien sûr, il faut apprendre à utiliser les outils, mais ce qui est cool, c'est que si vous allez euh, à nouveau sur sur le site officiel de The Graph, vous avez un truc qui s'appelle la The Graph Academy, et là, il y a vraiment plein, plein, plein de ressources à disposition euh, pour comprendre la base de The Graph et du fonctionnement et aussi pour des des aspects beaucoup plus techniques si vous êtes un développeur ou si vous souhaitez petit à petit comprendre étape par étape la technicité autour de The Graph donc maintenant si on essaie de mieux comprendre un petit peu les différents rôles qu'on pourrait avoir dans l'architecture autour de The Graph euh, il faut s'intéresser à à différents aspects donc je je vais traiter trois rôles principaux euh, dans cet épisode aujourd'hui parce que pour moi c'est les plus importants les plus gros alors forcément dans un projet qui se propose de fournir des services d'indexation sur une blockchain comme Ethereum bah, il faut des types qui se, euh, qui se chargent d'indexer donc il y a les indexeurs les indexeurs vont eux gérer carrément un nœud de réseau donc c'est pas n'importe quoi quand même hein. les indexeurs sélectionnent les sous-graphes à indexer dans le réseau de graphes euh, s'ils sont nuls, bah, ils ne vont simplement pas les indexer et s'ils sont bons, ils vont les indexer et les clients, donc qui sont généralement des utilisateurs finaux vont interroger les données indexées en payant pour leur utilisation euh, mesurée selon une loi d'offre et de demande ça veut dire que les indexeurs vont être en concurrence les uns avec les autres pour offrir le service d'indexation Petit détail par rapport aux indexeurs il faut déjà posséder et bloquer 100 000 GRT en plus d'avoir les compétences techniques pour devenir indexeur. Donc, ce n'est pas pour tout le monde, euh, vous et moi, probablement, qu'on n'a pas les compétences techniques aujourd'hui, à l'instant T, euh, pour devenir indexeur. Par contre, il y aura d'autres moyens de participer, rassurez-vous. Très important pour les indexeurs, il y a un autre rôle euh, qui vient simplifier leur travail, ce sont les curateurs. Les curateurs sont très importants parce qu'ils vont allouer leur GRT afin de signaler quels sont les subgraphs dignes d'être indexés et en somme ils vont donner des signaux hyper importants aux indexeurs euh, comme une espèce de, 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 de gyrophare qui serait là pour dire aux indexeurs hé hey les gars regardez ce subgraph là il est super intéressant et du coup les curateurs seront récompensés en fonction de la popularité des subgraphs qu'ils vont soutenir parce que c'est clair si on soutient un subgraph qui au final euh, ne répond à aucun besoin euh, ben bah ouais vous n'allez pas être payé. quoi. Il faut savoir identifier ce qui est utile. Et troisièmement, et c'est là où peut-être euh, vous et moi pouvons plus facilement intervenir, en tout cas sans trop se prendre la tête, vous pouvez devenir délégateur. Donc les délégateurs peuvent par exemple staker leur GRT pour permettre aux indexeurs d'effectuer leur travail. En retour, ils vont gagner une portion de la récompense de l'indexeur et c'est comme ça en fait qu'on fait un petit peu de performance euh, aussi quand on possède des GRT ça ne sert à rien de les laisser dormir sur un code wallet euh, sauf si c'est vraiment pour les garder très très en sécurité mais pire ça sert à rien de les laisser traîner sur un exchange centralisé. Il est clair que The Graph s'est principalement concentré euh, aujourd'hui sur l'indexation d'Ethereum mais ça laisse quand même entrevoir de très très belles perspectives de développement parce que si on est capable de gérer le plus grand réseau et le plus lourd c'est-à-dire Ethereum, on devrait quand même pouvoir reproduire le schéma avec d'autres plus petits. Et d'ailleurs, il existe des versions bêta qui tournent, hein, gentiment, mais ça reste des versions bêta sur Polygon, par exemple, ou sur Avalanche, Arbitre Moine, euh, que j'ai noté encore, euh, Fantôme. Il y en a plus, hein, bien sûr, mais euh, ça, c'est pour les principaux euh, que j'ai pu lister. Si je m'intéresse maintenant au token en lui-même, le GRT. Eh ben le GRT, tout d'abord, bah, fatalement, puisqu'on sait, on est sur Ethereum, c'est un ERC20, et donc compatible avec l'EVM. Euh, c'est clairement un token d'utilité qui permet d'alimenter le réseau. Donc, c'est, 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 c'est ce que j'aime bien euh, quand j'étudie euh, les projets et les crypto-monnaies, c'est de savoir que dans l'écosystème ou dans le protocole euh, qu'il est censé servir ou qu'il a vu naître, il y a une réelle utilité. Et le GRT est largement utilisé dans les différentes phases euh, d'utilisation du réseau, comme on l'a mentionné déjà tout à l'heure. Donc pour résumer, vous avez les curateurs qui utilisent des GRT pour signaler des subgraphes, les indexeurs qui vont staker leurs GRT, tout comme les délégateurs. Donc rien que ça, ça fait tourner des GRT. Et bien évidemment, les utilisateurs qui vont euh, faire des requêtes et des recherches sur les subgraphs et le réseau de de, de graph vont eux payer au moyen de GRT donc ça crée tout ça une petite économie euh, qui a l'air quand même d'être assez saine dans son fonctionnement toujours pour parler du GRT il existe 10 milliards de tokens et chaque année ce chiffre est augmenté de 3% donc on a une légère inflation qui rend le staking de vos GRT important si jamais vous ne les utilisez pas directement pour vos recherches Euh, c'est ce que je vous disais, ça sert à rien de les laisser dormir sur un exchange centralisé Euh, un compte wallet à la limite j'arrive à comprendre, c'est pour les protéger, ils vous appartiennent mais euh, sur un exchange centralisé là vraiment, je 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 vois pas pourquoi on les laisserait là a noter qu'il y a aussi un mécanisme de burn sur les frais de transaction qui empêche l'inflation trop forte. Voilà, il y a je, sauf erreur il y a 1% de burn de, de, sur les frais de, de transaction. Enfin, à vérifier, je l'ai lu vite fait celui-là, euh, mais on essaie de contrôler un petit peu l'inflation. Il n'y a aucun moyen de savoir où cette crypto-monnaie va aller, mais ce qu'on sait, euh, c'est qu'il y a environ un x20. À aller chercher entre le prix aujourd'hui et un retour à son précédent ATH. Donc si on croit au projet et qu'on est optimiste, on peut même imaginer atteindre un nouvel ATH et faire des multiples encore plus intéressants. Alors bien sûr, je l'ai déjà dit, je le répète, il n'y a aucun conseil en investissement car peut-être que le token n'atteindra jamais ses performances, mais n'empêche, ça vaut la peine de, de se poser la question est-ce que euh, ce, ce projet, est-ce que le token de ce projet va pouvoir atteindre son précédent ATH Si la réponse est oui, on a un x20 vraiment enregistré, peut-être même un x30, peut-être maintenant un x40, et là encore une fois, ce n'est pas une promesse. Euh, je vendrai de toute façon une grande partie avant d'atteindre euh, ces ratios-là, parce que c'est comme ça qu'on se rémunère. Il faut euh, cycliquement prendre des bénéfices Euh, et sortir par palier histoire de, ben, si le token ne va pas là où on espère qu'il va aller au moins on a pris des bénéfices à un moment ou à un autre donc belle perspective et on verra si euh, ben, si le token remplit un peu cette promesse pour conclure je pense personnellement que le GRT et The Graph ont de grandes chances de bénéficier d'une croissance intéressante dans les prochaines années je ne sais pas s'il faut compter euh, directement sur le prochain bull run ou bien s'il faut vraiment compter une installation euh, du projet dans la durée et si on compte dans la durée il faut aussi imaginer qu'il va y avoir des concurrents est-ce que ces concurrents seront meilleurs avec une technologie euh, plus rapide ou alors moins chère à voir, euh, tout est ouvert mais je pense que The Graph, comme ils sont sur un secteur clé des blockchains, et ils sont les plus gros à l'heure actuelle, ils ont quand même une longueur d'avance et une belle carte à jouer. Donc s'ils font pas n'importe quoi, à mon avis, ils seront là encore avec nous, dans, en tout cas dans 5 ans, et à voir pour la suite après comment on évolue. Ce qui est chouette aussi avec The Graph, c'est qu'ils sont intégrés à de gros protocoles DeFi. J'ai cité Uniswap, Tout à l'heure, mais il y a aussi AVE par exemple, et ils sont bien sûr euh, intégrés à des gros projets liés à Ethereum ou les grosses Layer One. Euh, Je vous laisserai encore une fois aller regarder euh, sur le site si ça vous intéresse, Euh, mais il y a a de beaux partenariats avec avec The Graph. Et la la meilleure chose qui puisse arriver, c'est que The Graph devienne un standard dans le monde des blockchains et qu'il devienne incontournable au même titre que Google que j'ai cité en introduction et c'est tout le mal en tout cas qu'on souhaite à ce beau projet et voilà, j'ai dit je crois ce que j'avais à vous dire sur The Graph et sur le GRT si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous êtes sur Apple Podcast, c'est comme ça que je gagne un tout petit peu en visibilité, c'est grâce à vous et sans vous je ne fais rien et sans vous je ne suis qu'un pauvre type qui parle dans un micro tout seul donc Faites-moi plaisir, réagissez, même si c'est pour me taper un petit peu sur les doigts quand vous n'êtes pas content, à partir du moment où c'est constructif, il n'y a pas de problème. Et si c'est juste pour me faire un petit coucou, ça me fera plaisir à la même chose. Voilà, c'était une longue conclusion. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau dossier ou un nouveau point de marché. Allez, salut, à la prochaine, prenez soin de vous. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suisse ou à l'adresse admin at Les liens sont dans la description, je vous laisse y jeter un oeil. N'hésitez pas non plus à partager votre avis sur cette émission dans les commentaires sur Apple Podcasts, à me laisser une note maximale sur Apple Podcasts et Spotify, ça m'aide beaucoup au référencement du podcast et à continuer mon travail. En attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode de CryptoFacto, prenez soin de vous et à bientôt.